kan man säga var en, som en rundresa i, 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 i södra och mellersta Turkiet, eller nuvarande Turkiet. Det heter inte Turkiet då såklart. Men och via Cypern. Eh, men sen gjorde han en missionsresa till, en andra missionsresa. Och under den missionsresan hände någonting som påverkar oss än idag. Eller det hände ju mycket naturligtvis som står beskrivet i apostlingarna. Men en sån där verkligen skiftning i historien som påverkar oss. Och då ska vi faktiskt börja läsa idag från apost... Fast vi ska... Predikan det handlar om Filippibrevet 1, ni behöver inte vara oroliga. Men vi ska börja med apostlärningarna, kapitel 16, och vers 6 till 10. För att få en liten bakgrund. Och det där ser jag att det är ingen som ser. Men, men eh, ni får lyssna istället. Om ni inte har väldigt bra glasögon. Eh, då är det Paulus med, med sina kompanjoner Silas och Timotheus här. De tog sedan vägen genom Frygen och Galatien. Eftersom den heliga anden hindrar dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Betynien. Men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Två gånger så leder han heliga ande Paulus och Silas i en ny riktning. Det kan man se på kartan där, så här stoppskyltarna. De var på väg och sen så säger Gud stopp ditåt. Och sen sista gången var de på väg till Betynien. Som ni ser det upp mot Svarta havet, uppåt. Men då säger, får de se den här synen om den här Makedonien. Och Makedonier, det vet ni att Makedonien är ju en del av Grekland men också ett land som numera heter Nordmakedonien. Det är lite tjafs mellan Grekland och före detta Makedonien om vad som är Makedonien. Men man kan säga att det är både Grekland och Makedonien. Det är säkert kanske någon arg på mig för att jag säger fel nu men det får vi ta sen. I alla fall, det är i Europa Makedonien som de får se i synen var en europe. Och därmed så tar de sig vidare upp mot tro. Och det är en lång väg det här. Från, de började i Antiochia på, på östra Medelhavskusten. I söder, nuvarande södra Syrien blir det nog tror jag. Och ända upp till Troas. Där de tar en båt över då till, till, till Filippi. I så småningom i Europa. Ungefär... Ja, nu har inte kollat exakt, men någon har skrivit att det är ungefär 120 mil att knalla. Och då kollade jag på, på Google Maps och det är ungefär som man skulle ta en promenad från Skövde till Prag. Så det är en bit. Man har gått en bit. Och sen så tar de båten till Europa. Och då ska jag läsa, fortsätta läsa i kapitel 16 och vers 11 till 12 i apostelänningarna. Vi la alltså ut från Troas och seglar rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsätter vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannar vi några dagar. Och ungefär tio år senare då så skriver Paulus 
det här Filippebrevet till den här församlingen sen som bildas i Filippi. Så Filippi det är den första stan som nås av, av berättelsen om Jesus evangeliet i Europa. Och den här församlingen som planteras där som Paulus sen skriver Filippebrevet till. Det är den första församlingen i Europa. Första kristna kyrkan i Europa. Och antagligen så var det mest hedna kristna som man brukar säga. Alltså människor som inte var från judisk bakgrund. För det står att Paulus gick och letade efter det judiska bönestället. Men hittade liksom ingenstans i Filippi. Och eh, om det fanns tio judiska män i en stad så fanns det också en böneplats. Så antagligen så var det väldigt få judar som bodde i den här romerska kolonin. Eh, och den första personen som, som kliver in i, i livet med Jesus i Europa det är ju den här kvinnan som heter Lydia. Hon var en affärskvinna som hade ett stort företag antagligen som importerade och exporterade purpurtyg. Och Filippi var liksom på rutten mellan, mellan Asien och Europa för, för export och importrutt. Och det står att hon och hela hennes familj kommer till tro på Jesus. Och nästa person, eller nästa familj så att säga, som påverkas och som kommer till tro på Jesus. Det är en fångvaktare i fängelset i Filippi. För eh, Paulus och, han, och han, Silas och de som var med honom, de bad för en flicka som hängde efter dem. Som var besatt av en spådomsande. Och den här tjejen, hon blev befriad. Jesus gjorde henne fri när de bad. Och det påverkade, det, det fanns de som tjänade pengar. på någon form av människohandel, så det var de som tjänade pengar på den här tjejen. Att hon spådde människor. Och de tappar sin inkomst helt plötsligt. Så de blev, de, de blev tokiga och, och såg till liksom att skapa opinion för att Paulus och hans medarbetare skulle åka i fängelse. Så de åkte i fängelse ganska snabbt när de kom till Filippi. Så gick det liksom åt skogen och de åkte i fängelse. Men mitt i fängelset där så hände ju det här undret som många av er har hört talas om också. Vi återkommer till det sen. Men det de blir befriade. Och fångvaktaren får först panik och tänker att Va? Jag får ta mitt liv. Liksom. Fångarna har stuckit. Men de är kvar och de berättar för fångvaktaren om, 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 om Jesus. Och det står att han och hela hans familj, eller hela hans hushåll, hela hans oikos kommer till tro på Jesus där också. Så det är starten på den första församlingen i Europa. Lydia och fångvaktaren. Och deras familjer. Och tio, ungefär tio år senare så sitter Paulus i husarrest i Rom- och det är då han skriver det här brevet. Så han sitter i fängelse igen kan man säga, fast i Rom. Och många av breven Paulus skriver, skriver han till olika församlingar därför att det finns problem. Så det är inte bara idag det finns problem med församlingar utan det fanns det precis i början när de var helt nyplanterade också. Och så skriver Paulus till olika församlingar för att det finns ja, men det är olika problem eller strul eller ja, relationsproblem eller folk har liksom dratt iväg med lite konstig teologi eller något och så skriver Paulus för att liksom försöka liksom få dem på rätt spår igen. Men brevet till Filippi det är, handlar inte om det utan där skriver Paulus av tacksamhet. Därför att det har kommit en snubbe från Filippi till Rom med en gåva till Paulus. Och kanske inte så mycket till Paulus utan kanske mer till liksom arbetet att föra evangeliet vidare. 
Epafroditos heter han. Så de har samlat in en gåva. Det var en generös församling i Filippi. De har samlat in och Epafroditos har dratt, rest ända till Rom för att träffa Paulus och lämna över det här. Och då skriver Paulus det här brevet som en sorts hälsning tillbaka till församlingen i Filippi igen. Med ett tack och hur glad han är för dem. Och skicka med brevet med Epafroditos tillbaka igen. Och ett centralt tema då, genom hela Filippebrevet, alla de här fyra kapitlen, det är ju det här ordet glädje. Det nämns 16 gånger talas det om glädje i Filippebrevet. Och glädjen finns med redan i den här första europeiska församlingens start. För om man fortsätter att kolla lite längre fram i apostelgärningarna 16 och vers 34, då står det just om han är fångvaktaren när han hade kommit till tro på Jesus. Så står det att han tog dem med upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att, komma, över att ha kommit till tro på Gud. Stor glädje eller jublande glädje. Det nämns inte så många gånger just liksom det ordet i, i Nya Testamentet. Men det här så det var verkligen en stor jublande glädje hos fångvaktaren och hans familj. Och det var där församlingen startade. Så på något sätt så låg det kanske i hela församlingens DNA i Filippi. Ja, glädje då. Om man, vad är glädje? Om man kollar på Wikipedia så står det så här på svenska. Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road. Det är en positiv känsla. Ett känslotillstånd, en positiv känsla. Så det handlar om liksom feeling inom bords. Wow, jag känner mig så glad. Som man kan göra ibland. Det är ju väldigt härligt att få känna sig glad. Men i Bibeln så är glädje någonting mer än bara ett känslotillstånd. I Romabrevet 14 och 17 står det Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje. Så Guds rike, Guds liksom... Svärg, där Gud har påverkan och liksom finns. Där finns också, där finns glädje. Oavsett hur människorna som finns i Guds rike känner sig. Eller hur omständigheterna är. Om vi, om vi har ett känslotillstånd av glädje. Eller vi har kanske ett känslotillstånd av att vi är nere och deppiga och låga och... Så i Guds rike finns glädje oavsett. Och i Johannes 16:24 så säger Jesus Be så ska ni få så att er glädje blir fullkomlig. Så vi kan be om glädje. Att liksom den här glädjen som finns i Guds rike ska få finnas med oss i livet. Men man kan också göra mer än att be. För man kan säga att i samhället i stort så är ju glädje en konsekvens av positiva omständigheter. Det händer någonting eller det sker någonting. Eller människor 
vänliga mot mig eller någon, det, ja. och så känner jag glädje omständigheterna gör att helt plötsligt så känner jag glädje men man kan säga i Guds rike så är glädje en konsekvens inte av positiva omständigheter utan av våra val så det är det som är lite temat nu kommer jag till temat för dagens predikan glädjens val eller glädjens grund och då ska vi läsa från Filippebrevet kapitel 1 och den första versen där det är eller verserna, det är vers 3 och 4 precis jag kommer inte läsa hela kapitel 1 utan det får ni gärna läsa om ni inte har läst det innan gudstjänsten kan ni läsa det efteråt om ni vill men vi läser vers 3 och 4. Då börjar Paulus med att skriva att Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid. I alla mina böner för er. Och det är med glädje jag ber för er. Så ett första val skulle man kunna tänka är då att välja tacksamhet. Att välja tack. Det måste ju kanske funnits några tillfällen i alla fall när Paulus inte var så sugen att tacka när han tänkte på församlingen i Filippi. Men han skriver att jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid och i alla mina böner för er alla. Det måste ju funnits några personer i Filippi som man hade lite svårt för också, Paulus. Några som man tyckte var lite störiga. Några som man tyckte var lite konstiga i alla fall. Men han väljer ändå att tacka för er alla. Ett annat exempel när Paulus väljer tacksamhet det är ju när han och Silas satt den där natten i fängelset i Apostelgärningarna 16 som beskrivs då. Jag ska, vi går tillbaka till Apostelgärningarna 16 igen så ska jag läsa från det också. Apostelgärningarna 16 och vers 25 och 26. Vid, ja, de hade hamnat i det innersta fängelserummet och låst fast deras ben i stocken. Det har man ju ingen aning om hur det var i det innersta fängelserummet men det var antagligen otrevligare än i det yttersta. Och dessutom fastlåsta i en stock. Då står det. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrarna upp och bojorna föll av dem alla. De väljer tacksamhet oavsett omständigheterna. Och då, just i fängelset, så kommer Guds kraft och öppnar stängda dörrar. Och befriar dem från stocken, från bojorna de satt fast i. Och jag tror man kan tänka det, överföra det så att säga, till våra liv ibland också. När vi väljer tacksamhet. Så kan stängda dörrar öppnas. Och det som vi sitter fast i kan vi bli befriade ifrån. 
Ja, andra valet. Det är fem val som ni vet hur lång tid det kommer ta det här. Andra valet är att välja tron på Gud. Då tar vi vers 6 i Filippebrevet 1. Vers 6 i Filippebrevet 1. Och där står det så här. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Kommer jag bort med i texten. Han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det. Han ska fullborda det. Och en glädjetjuv i våra liv, det kan ju, tror jag i alla fall, ofta vara att vi fokuserar lite för mycket på det vi inte har. På det vi inte klarar att leva upp till. På alla förväntningarna som vi tror finns på som vi inte fixar. Och så också den här jämförelsens förbannelse att man, man tittar på alla andra, hur bra de har det, hur vackert de har det, eller hur lyckliga familjer de har det, eller hur väl uppfostrade barn de har. Eller, ja, så tittar man på andra och så jämför man sig och så tänker man, ja men det är så mycket som jag inte har. Gud ger andra massa gåvor men inte mig. Men Paulus han, han liksom lägger in det här med glädje i det som Gud har börjat, påbörjat. Det behöver inte vara färdigt, det behöver inte vara liksom klart och stort. Och, utan det Gud har påbörjat. Jämför dig inte så mycket med andra utan... Kolla på vad Gud har påbörjat i ditt liv istället. Och, och ta hand om det och låt det växa. Och våga tro att Jesus ska fullborda det. Tredje punkten. Välj att låta kärleken flöda över. Och då är det vers 9 som jag ska läsa. Jag skriver Paulus så här. Att han ber och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa. Och där ständigt ska växa kan man också översätta alltså att eh, mer och mer överflöda eller mer och mer flöda över. Typ, ni vet om man har ett glas och så häller man vatten. Och så stannar man inte när man har kommit till kanten utan att man fortsätter. Och så rinner det ut på hela bordet och så måste man bli kletigt. Och, eller inte så kletigt med vatten men man måste torka upp och hämta handdukar och allt så här. Men det, att det ska få flöda över till och med, ständigt. Och om man tänker hur Gud är så är ju Gud en Gud som... Gud är ju en Gud som är överflödande. Om man ser när Gud skapar till exempel skapelsen så det flödar över. Salm 23 så står det att våran bägare ska få flöda över. Och Johannes 10 och 10 så säger Jesus att han har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Och sen i Johannes både kapitel 13 och 15 så säger Jesus att som jag har älskat er ska ni också älska varandra. 
Så, men det är ju inget som sker automatiskt. Den här bönen som Paulus har att för, för de kristna i Filippi och även för oss kan man ju tänka då. Att vi ska få flöda över i kärlek. Det är inget som bara händer utan det är ju ett val som man får göra. Att ett val att be en extra bön. Ett val att uppmuntra. Ett val att visa omsorg. Ett val att ge en gåva. Ja, vad det nu är. Det handlar om att göra ett val. Om man fortsätter sen så fjärde punkten så att säga. Kapitel 10. 9 var ju. Om min bön är att det kärleksständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Avgöra vad som är väsentligt. Eller vad som är viktigast. Vad som är det bästa att fokusera på. Och ibland är det nog så att stress kommer av att vi inte kan urskilja av allting vad som är viktigt. Det det är så mycket intryck eller det är så mycket uppgifter eller det är så mycket människor som har behov av oss eller det är så ja ni vet så att allt bara till slut övermannar oss så kan vi inte urskilja vad är det egentligen som är viktigt men glädjen i Gud handlar om att se vad det är som är viktigt Att inte bli så splittrad och delad. Utan kunna få vara helhjärtad i det man är i. Aktiva val, vad som verkligen är viktigt. Och om man funderar på vad som är viktigt så kan man ju tänka, det kan ju låta banalt. Men man kan ändå tänka att ja, men relationen till Gud, det är viktigt. Det har evighetsvärde. Relationen till min familj eller partner eller mina barn eller föräldrar och så vidare. Det är viktigt. Det är ju en sån här klassiker att det är ju inte så många som i sista delen av livet har ångrat att man har lagt för mycket tid på sin familj eller sitt äktenskap. Utan snarare många som kanske har ångrat att jag har lagt för lite tid. Och en annan tredje grej är ju Församling. Eller att få vara med och utbreda Guds rike i våran värld, i våran stad, i vårt land. Att vara en del av Kristi kropp. Sen finns det en massa annat som också är viktigt. Men att kunna se vad, vad är det egentligen som är viktigt, väsentligt. Sen finns det några sköna ord i, 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 i vers 18, så jag läser från vers 15 till 18 i Filippe brevet 1 också. Och här beskriver Paulus att, eh, att det finns en del som predikar om Jesus. Men de har inte rena, schyssta motiv när de gör det. Så här, så här skriver han då. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka. Eller vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. 
men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap än sen falska eller hedliga syften i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad och det glädjer jag mig över. Han sitter ju inlåst många mil från Filippi och han skulle ju kunna tänka sig galen på det här. Åh, de här människorna, de håller på att förkunna Jesus men de har inte rena motiv, de försöker sätta dit mig. Liksom få, få mig att få dåligt rykte eller vad det nu handlar om. Jag måste göra något, vad ska jag göra? Hur ska jag kunna hantera det här? Jag sitter inlåst, tänka, tänka, tänka. Och, men det gör inte Paulus. Han, han säger de där orden i vers 18 där. En sen. En sen. Jesus blir förkunnad. Och det glädjer jag mig över. Så på något sätt. Det han inte kunde göra någonting åt Paulus. Det säger han en sen till. Och sen väljer han att försöka se. Vad är det positiva i det hela ändå. Det glädjer jag mig över. Och ibland kanske det är så i våra liv också. När det handlar om just det här. Vad som är viktigt viktigast det kanske finns en del saker som vi ägnar lite för mycket tid åt som vi egentligen skulle kunna säga en sen i alla fall just nu och istället glädja oss åt det som är det positiva i det hela sista valet för glädje det är att räkna med himlen och då ska jag läsa från Filippebrevet 1 och vers 21-25. till Ty för mig, det är Paulus som skriver här då. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Paulus han slits mellan himlen och att vara kvar och leva här och nu. Och en glädjetjuv, det kan också vara, tror jag, när vi tappar bort himlen. Tappa bort perspektivet av evigheten. Och allt här och nu blir för viktigt. Hemma till exempel så funderar vi, eller jag funderar lite för mycket på hur ska vi fixa vår putsfasad till rimligt pris. Och när. Då kan det uppta mina tankar lite för mycket. Och så tappar jag bort kanske i det då att ja, men jag är Guds barn. Jag har fått kliva in i det, heliga, i det eviga livet med Jesus. Vad är då en putsfasad? Varför ska en putsfasad ta bort glädjen då? Och kristna martyrer har ju i alla tider dött för sin tro på Jesus- med en bevarad glädje kvar i tron. 
Och det handlar ju absolut inte om att de kan dö med glädje i tron för att de har en nyfixad putsfasad. Utan det är ju för att de har perspektivet om himlen, såklart. Paulus vill vara kvar för att hjälpa dem och oss till framsteg och glädje i tron. Så tänker man en liten stund varje dag skulle tänka på himlen. Det kanske räcker med en minut eller ett par. Tänka på himlen. Det är inte bara här och nu. Sen ska man inte försvinna i himlen och strunta i här och nu. Det är inte det jag säger. Men några minuter varje dag tänka ja men himlen. Just det. För att få lite perspektiv på sitt liv. Så fem val som man kan göra för att hitta glädjen som finns i Guds rike oavsett omständigheter. Oavsett hur vi känner oss. Vi kan känna oss glada, vi kan känna oss ledsna, vi kan känna oss arga. Vi kan känna oss euforiska. Det är saksamma. Glädjen finns hos Gud i alla fall. Man kan välja tacksamhet. Att oavsett omständigheter välja att tacka. Man kan välja tron på Gud. Att inte bara se liksom på det man inte har. Utan välja att tro att Gud har lagt ner något gott i mig. Och att Jesus ska fullborda det. Man kan välja att låta kärleken flöda över. Man kan välja vad som är viktigast. Och kanske säga en sen till någonting. Och man kan välja att räkna med himlen. Vi ber tillsammans. Tack Gud för glädjen som finns i dig. som Oavsett hur vi mår eller hur vi känner oss. Vi... vi vi som är här idag och vi som finns med och kollar på Youtube, vi, vi, kan vara, vi kan känna oss väldigt olika. En del kanske känner sig jätteglada, en del kan känna sig lite mindre glada och dämpade idag. Av olika anledningar, men tack för glädjen som finns i dig Gud, som finns där oavsett. Jag behöver den. Jag behöver glädjen i dig Gud. Och jag tror att vi behöver den som församling också. Vi behöver den som människor. Glädjen i dig Gud som finns där oavsett. Och hjälp oss dagligen i alla de där små valen vi gör. Att kunna få välja tacksamhet. Trots allt. Att kunna välja att tro att det du har lagt ner i oss kommer du också fullborda. Och inte jämföra oss med alla andra hela tiden. Kunna välja att låta kärleken få flöda över till människor vi möter på olika sätt. Att kunna välja och se vad är det som är viktigt egentligen. Och också kunna se om det finns någonting som vi kan faktiskt få säga en sen åt just nu. Som är en glädje tjuv i våra liv. Och också välja att ta med himlen som perspektiv. Hjälp oss med det den här veckan som ligger framför. Och inte bara veckan utan egentligen hela livet. För vi, vi behöver glädjen i dig Gud.
Amen.